0: Okay, welcome everybody. Uh, this time live. Esta vez estamos en vivo. Um, así que bienvenidos a todos a este podcast que vamos a hacer junto con Matthew. Again, hi Matthew.
1: Hey, Rodrigo. Hello.
0: Welcome, welcome again. Thank you. Um, simplemente les explicamos un poquito breve lo que vamos a tratar en el día de hoy. Un verbo muy importante, podríamos decir uno de los más importantes. Uno de los most más importantes in en inglés, right, Matthew? Which es... Is...
1: El verbo ser, ¿no? To be.
0: Sí, eso es. Eso es Así es que de eso vamos a conversar un ratito con Matthew. Um, luego vamos a ver si tienen algunas preguntas, aquellos que estén mirando en vivo. Podemos responderlas. Y al final vamos a hacer una breve masterclass. Es decir, vamos a comprimir todo lo que hablemos ahora con Matthew, lo vamos a comprimir en unos 3, 4 o 5 minutos de una clase sobre este verbo. So, are we ready, Matthew? Yes, I think so. Let's get started. Great. Así es que, bueno, lo primero para hablar es qué significa, ¿no? Siempre cuando vemos algo, un tema nuevo en inglés, queremos primero aprender, ¿Qué significa? ¿Para qué me sirve aprender esto? ¿no? Y luego vemos cómo usarlo. So, uh, what's the meaning? ¿Qué significa el verbo be, Matthew? Oh, una buena pregunta, Rodrigo. Um, pues, mira, en
1: español quizás podemos decir usamos el verbo ser o el verbo estar, e incluso a veces el verbo tener, ¿no? Um, y usamos todos en español, pero en inglés,
0: simplemente el verbo ser, to be. That be. Great. Very good. Um, podríamos dar algunos ejemplos de esto, ¿no? Eh, podríamos decir que el principal es ser, ¿no? De esos. El ser y, y quizás estar también. Y en algunas ocasiones tener. Por ejemplo, um, si quiero decir, Matthew, um, yo soy Rodrigo. ¿Cómo lo diría en in inglés. Ok, so it's I am Rodrigo. Very good. That's great. Así que utilizamos el verb be para decir soy, ¿verdad? Um, for example, for nationalities, cuando hablamos de una nacionalidad también, ¿verdad? Yeah. Um, where are you from, uh, Matthew?
1: Ok, so I'm from Great Britain. I would say
0: I am... English, o I am British. That's it. Great. Very good. Así es que lo usamos para el verbo ser, ¿no? Cuando hablamos de algo que somos. Ahora, decíamos que otro significado podría ser estar. ¿En qué oraciones lo podría usar para decir estar?
1: Una buena pregunta, Rodrigo. Pues, por ejemplo, cuando estamos hablando de dónde estamos, eh, un lugar mm. en concreto, say, I am in
0: Spain. Great, perfect. Estoy en España, ¿no? I am in Spain. Well, I am in Argentina. Estoy en Argentina. Yes? So, again, verb be, we can use it for estar. Yeah? Great. And then we said one more, dijimos uno más, que es tener. Uh, ¿En qué ocasiones podría usarlo con significado tener, Matthew? Danos más ejemplos.
1: Vale, OK, pues un ejemplo quizás cuando estamos hablando uh, de edad, qué edad tengo, usamos el verbo ser en inglés. I am 18. Bueno,
0: ojalá. No, no. Well, I doubt it, lo dudo. But, well, that's great. Así es que para la edad y también a veces para algunos sentimientos, no por ejemplo. Um, cuando si digo tengo frío, en inglés, it's I'm cold, I'm cold, I am cold. Así es que ahí vimos los tres, ¿no? Ser, estar y tener. Um, decíamos que algo muy importante para eh, conjugar y aprender a usar ahora el verb be son los pronombres, ¿verdad? Así es que hablemos un poquito de los pronombres para aquellos que no los conocen o que les cuesta recordarlos. ¿Podrías decirnos, can you tell us the pronouns in English, Matthew?
1: Claro que sí, Rodrigo. Vale, ok. So, por ejemplo, um, I, I am, you, seré you are, o he, el, and she, ella. Oh, okay. En el plural tenemos nosotros, we, o vosotros, uh, you, ellos,
0: they. That's great. Very good, very good. So, excellent. Esto es muy importante que lo recordemos rápido cuando estamos aprendiendo inglés, que lo estudiemos, ¿no? Que lo memoricemos, los pronombres. Porque lo utilizamos muchísimo en las oraciones en inglés. Um, podemos, podríamos decir, en español a veces omitimos el pronombre. En una oración puedo decir, um, soy uruguayo. En mi caso, I'm from Uruguay. Yo soy de Uruguay. Y en español diría, soy uruguayo. No tengo por qué decir, yo soy uruguayo. Digo, soy uruguayo. But in English, I have to use the pronoun. Tengo que utilizar el pronombre. I am Uruguayan. I can't say, no puedo decir, am from Uruguay. No, that's wrong. Así es que los pronombres... Son muy importantes, ¿verdad? Sí, Rodrigo, es verdad. Es
1: una diferencia bastante importante entre español y inglés, ¿no? Hay que usar los pronombres en inglés.
0: Yes, all the time. Uh, great. Ahora pasemos a cómo conjugar, ¿no? Matthew nos adelantaba algunos, algunas de las conjugaciones y hemos, hemos usado mucho el am ¿no? en los ejemplos. I am, I am. Así es que dejamos claro que con I... Am, ¿verdad? ¿Cómo conjugamos el verb be con he, she, and it, Matthew? Mm,
1: OK. Buena pregunta, Rodrigo. Pues, uh, he, she, and it usamos is. He
0: is, okay. she is, it is. Great. Very good. Así que ahí tenemos dos, ¿no? Am, is. Y nos queda una porque son tres conjugaciones nada más. ¿Cuál es la tercera? Uh, uh, you. You are. Great. Good. You are, we. And they. That's it. Great. Todos los plurales, ¿no? You, we, and they. Excellent. Así es que mucho más fácil que el español, podríamos decir, ¿no?
1: Yo creo que sí, ¿no? No hay
0: tantos cambios. That's right. Um, Vos que tuviste que aprender español, Matthew, ¿cómo encontraste en toda la parte de conjugación de verbos? Sí, todavía estoy luchando, Rodrigo, no es fácil. Sí, eso es Así es que vemos que en inglés, aunque a veces cuando estamos aprendiendo nos parece difícil, en realidad es mucho más fácil que aprenderlo en español. Tenemos solamente tres. En español, yo soy, tú eres, él es, vosotros sois. Uh, y así seguimos con todos, ¿no? In English, only three. I am, he, she, it, is, and you, we, and they are. That's it. Um, nos queda un puntito más que es muy importante en inglés, que esto a veces suele confundir un poco a los alumnos hasta que se acostumbran, ¿no? Que son las contracciones. ¿Qué sería una contraction, Matthew?
1: Ok, pues mira, hemos hablado un poco de I am y mencionamos que tenemos que decir uh, el pronombre con el verbo, ¿no? I am. Pues podemos hacerlo un poquito más cortito con un contraction. I'm.
0: I'm. I'm British, por ejemplo. Genial. Great. Perfect. Um, y, ¿Y qué se usa más? ¿La contraction o se usa más la forma completa. Sí, normalmente en la día a día hablando con
1: la gente, quizás en la calle, usamos mucho más la contracción I'm. Pero si tenemos que escribir algo importante, pues entonces no podemos usarlo.
0: Great, genial. Muy bien. Nos queda entonces decir el resto de las contractions, ¿no? Con I decimos I'm, I'm. ¿Cómo sería con he is? Oh, ok.
1: Pues entonces es he's. He's. Yes.
0: Excellent. Uh, ¿Y con she? Yeah, lo mismo, ¿no? She's. She's. Or oh, it's. Perfect. Con it, it's. Very good. So I'm, he's, she's, it's. ¿Y con you? Ah, okay. So you
1: are. Hacemos your. Yo. Es un cambio
0: un poco más drástico para decirlo así, ¿no? Muy bien. Excelente. Cambiamos un poco incluso la vocal que pronunciamos, ¿no? En vez de decir you como una u, pasa a ser como una o, ¿no? Yo. Yeah. Yo. Yo.
1: Yo. Sí,
0: right. sí. Uh, ¿Y cómo haríamos la contraction de we are?
1: Ok. Eso es weed. O oh, we're, sorry. We're. Weird, estoy con a mí mismo.
0: Weird, demasiado español e inglés. Qué lío. We're very good, excelente. fuiste a second conditional, me parece. Sí. Vamos a ver en estoy preparando, calentando motores para. Good, um, así que vimos we, your y nos falta um, they, they are. ¿Cómo sería contracción? Ok, entonces, there, there, they are. Good, perfect. There. Excellent. Um, muy bien, Matthew. ¿Algo más para decir sobre el verb be?
1: Bueno, yo creo que hemos, hemos hecho bastante, ¿no? Para la primera lección. Um, sí. <ríe> no sé. ¿Hemos olvidado algo,
0: Rodrigo? No, pienso que no. Me queda ahora intentar hacerlo en unos pocos minutos, todo lo que dijimos en este tiempito. Vamos a ver cómo sale. Muy bien. Ahí pasamos entonces a, a la masterclass. OK. OK. Good. Here we go. Um, hablemos entonces del verb be, ¿no? Decíamos uno de los verbos más importantes o que más utilizamos en inglés. ¿Qué es el verb be? El verb be puede significar ser, estar y en algunas ocasiones tener en español. Veamos algunos ejemplos. El verb be utilizado como ser sería, por ejemplo, he is a doctor. Él es un doctor. He is a doctor. Con el significado estar, por ejemplo, he is at home. He is at home. Él está en casa. Y con el significado tener lo usamos mucho con la edad. He is 35 years old. Él tiene 35 años de edad. Algo muy importante cuando hablamos del verb be son los pronombres. Porque en inglés siempre usamos el sujeto para armar una oración. Así que tenemos que aprendernos los pronombres y recordarlos de memoria. Así que repasémoslos brevemente. I significa yo. I, I. Then we have he, él, he, he, él. She, ella, she. And it puede ser eso o él o ella, pero cuando hablemos de un objeto o de un animal, it. Then you, tú o vosotros. Puede ser singular o plural. Depende del contexto. You. We. Nosotros. We. And they. Ellos. They. Ahora que repasamos los pronombres, veamos cómo conjugar el verb be. Tenemos tres conjugaciones posibles, que es mucho más fácil que el español, donde tenemos muchas más, ¿no? Según también de quién hablemos. En English, only three. Three. La primera es Am. I am. Cuando hablamos de I, utilizamos am. For example, I am a doctor. Luego, con he, she and it, los singulares en tercera persona, he, she and it, utilizamos is. He is, she is, it is. For example, she is a doctor. Ella es una doctora. Y por último, la tercera, con you, we, and they utilizamos are. You are, we are, they are. For example, you are a doctor. Tú eres un doctor. Algo muy importante cuando hablamos del verb be son las contractions. Cuando escuchen a alguien hablar en inglés, por lo general no van a escuchar I am. Van a escuchar. I'm, porque lo utilizamos cuando hablamos, utilizamos más esto, las contractions. Son formas más cortitas de utilizar el verb be. Así es que en vez de I am, puedo decir I'm. No se preocupen, si utilizan la forma entera, no es ningún problema y los van a entender. Pero cuando estén oyendo a otro hablar, seguramente lo van a escuchar de esta manera. La contracción de he is sería his, his. She is, she's. It is, it's, it's. You are, your, your. ¿Notaron cómo cambió la vocal? En vez de you are, digo your, your. We are, we're, we're. And they are there. There. Y esas son las contractions. Muy importante también recordarlas y aprender a oírlas bien. Un detalle más. Cuando estamos armando una oración decíamos, en inglés, siempre necesitamos el pronombre, the pronoun. En español yo puedo decir, eres muy inteligente. Y es, es cierto, son muy inteligentes. Pero en inglés no puedo decir, are very intelligent. No puedo empezar con el verbo, la oración. Tengo que utilizar el pronombre. You are very intelligent. You are very intelligent. Muy bien. Con esto hemos terminado de repasar todo lo relacionado con el verb be. Ahora es el turno de ustedes de trabajar. ¿Cómo dirían esto en inglés? Ella es una dentista. ¿Cómo lo dirían en inglés? Great. Very good. She is a dentist. That's excellent. Vamos con otro desafío. ¿Cómo dirían yo estoy en la escuela? En In inglés. That's right. I am at school. I am. Am at school. Por último, como dirían, ellos tienen 35 años de edad. O ellos tienen 35. In English? Excellent. They are 35 years old. They are 35 years old. All right, Matthew.
1: Great job, Rodrigo. I enjoyed that.
0: Right, thank you very much. Thank you. Un placer, Matthew, tenerte en este podcast. Nos vemos en unos minutitos en otro tema que vamos a hablar del second conditional, un poco más avanzado el tema, ¿no?
1: Muchas gracias, Rodrigo. He disfrutado mucho. Nos vemos.
0: Me too. Bye. Bye everybody. Bye.